0: Velkommen til påske Podcast. Det er skært torsdag. I Israel har der den seneste tid været stor debat om de ultraortodoxe jød- jødiske grupperinger, som selv under nogle af landets strenge nedlukninger har insisteret på at opretholde deres traditionelle livsform, som involverer tæt, kontakt, også i større grupper. Jeg læste en artikel i New York Times, hvor avisen forsøger at forstå, hvordan det kan være, at vi i en hård lockdown kunne se billeder af mange hundrede af ortodoxe jøder, der flokkes tæt sammen ved en begravelse af en stor jødisk vismand. De fleste af dem, uden at bruge mundbind eller uden at tage andre forholdsregler. Og når man ser sådan et billede i en lockdownperiode, som nogle af dem, vi har været igennem, så er det nemt at blive forarvet. Men artiklen her, den forsøgte at forstå i stedet for. Avisen havde besøgt nogle af de ortodoxe jøder i deres hjem. De så, hvordan de insisterede på at leve tæt sammen i store familier. Og når de så bliver syge, så så vi, hvordan mange af dem forsøgte at passe deres pårørende i eget hjem. Vi så, at der er et særligt hjælpekorps af de ortodoxe jøder, som tager rundt og hjælper med at passe for eksempel de gamle syge coronaramte i egne hjem, fordi deres familier er bange for, at de gamle der ellers vil ligge alene uden nogen særlig menneskelig kontakt på sygehuset hvilket de jo sådan set nok har fuldstændig ret i. I artiklen så skriver New York Times, at social distance, opgivelsen af det nære fællesskab for de ortodoxe jøder, er selve livets antitese. Altså, at det er det stik modsat af, hvad det vil sige at være menneske og være i live. Hvor mange af dem vil hellere leve med risikoen for sygdom, og død end opgive den livsform. I Danmark der har vi jo valgt en, noget anden tilgang til det. Vi har valgt at begrænse adgang til besøg på både plejehjem og sygehuse. Og det er jo egentlig fuldstændig rigtigt, at mange mennesker har været helt alene og isoleret på plejehjem og sygehuse i den her tid. Og nu er jeg jo ikke ultra-ortodoks jøde, men jeg kunne faktisk meget godt genkende mig selv i det her, at social distance og afstand og isolation kommer til at stå som selve livets antitese. Altså, at det er alt det, som livet ikke skal være. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad de ortodoxe jøder vil sige, hvis de så, hvordan vi i et år her i vores land har isoleret vores ældre og syge fra almindelig menneskelig kontakt, ville de synes, at det var det værd? For et par uger siden, så fik jeg det med nok første håndtryk, jeg har fået i et år. Jeg var på besøg et sted, og manden der, som jeg ikke øh, egentlig kendte særlig godt, han rakte en ordentlig næve ud og tog min hånd og rystede den. Og først så blev jeg helt paf og vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg blev simpelthen så overrasket over, at der var nogen, der kunne finde på at tage min hånd og ryste den. For det var så lang tid siden, da jeg var nogen, der havde gjort det sidst. Og da jeg så lige var kommet mig over chokket der, så skete der noget i mig. Noget, som egentlig er både sådan helt fjollet og overdrevet, men jeg kom til at føle mig som et øh, nyt menneske på en eller anden måde. Jeg kom til at føle en samhørighed med det her menneske, som jeg egentlig slet ikke kender. Og det var som om, at jeg var blevet set på som et et nyt menneske igen. Bare fordi der var en, der tog min hånd og rystede den. Og for mig blev det sådan en tankevækkende oplevelse af, hvor meget det betyder, når vi holder Afstand, når vi distancerer os fra hinanden, når vi bliver, øh, når vi fravender os det at have med hinanden at gøre. Selvfølgelig kan man godt i en periode afstå fra noget nærkontakt med mennesker, der ikke lige er i ens nærmeste cirkler, for eksempel for i en periode at begrænse en smitte-spredning. Det er ikke det, jeg anfægter. Men jeg kom til at tænke på, at jeg tror, at vi forlet. let kan komme til at opgive noget, som vi ikke skal opgive. For det må aldrig blive naturligt for os at trække os fra hinanden. Vi kan passe på hinanden på forskellige måder, det at holde afstand til hinanden og isolere os, det er ikke nødvendigvis den eneste måde, vi passer på hinanden på. Det viser omfanget af mistrivsel i vores samfund lige nu. Og det siger noget om, at livets centrale tese, om man så at sige, det som er... Livets omdrejningspunkt for de fleste handler om fællesskab mellem mennesker og rigtig gerne et fællesskab omkring et bord med brød, vin og gode sager på. Og efter den her lille omvej, så er vi ved at øh, være ved Skatårsdag. For det her det er på en måde, hvad torsdag handler om. Jesus har samlet sine nærmeste venner, disciple, følgere, omkring et bord, hvor de spiser det traditionelle jødiske påskemåltid. Midt i en verden, hvor der er så mange ting, der kan adskille os fra hinanden, hvor der er så mange ting, der kan distancere os fra hinanden, så etablerer Jesus et bordfællesskab, der skal strække sig til evigheden. Og et bordfællesskab, hvor alle mennesker er velkomne. I det, I det jødiske samfund på Jesu tid, der var der også meget bestemte regler for, hvem man måtte spise sammen med, hvem der var rene og hvem der var urene. Og at da etablerer Jesus et bordfællesskab, som er beregnet på at samle mennesker af forskellig køn, af forskellige oprindelse, af forskellige social status, af forskellige uddannelsesniveau, af forskellige farver og former, i det måltid, som vi kender i kirken i dag som, som Nadevågen. Jesus siger, at i brødet og i vinen, der vil han møde os. Han siger, at livets centrale tese, om man så må sige, livets øh, helt centrale omdrejningspunkt, det er fællesskab. Fællesskabet mellem mennesker, men også fællesskabet mellem Gud og mennesker. Og Jesus siger skal torsdag. Det der er da mit... Læge med Det der er min krop, siger han, og rækker sin disciples brød. Min krop, den gives for jer. Han tager vinen og øh, deler, den, deler den ud og siger, den her vin, det, det er mit blod, som skal udgives for jer. Jesus identificerer sig med brødet og vinen. Han identificerer sig med fællesskabet i måltidet her. Og så siger han, jeg giver mig selv. Jeg giver mit. Læge, jeg giver mit blod for at etablere øh, fællesskab mellem Gud og mellem mennesker. Og det er for mig at sige en af de øh, smukkeste pointer, øh, den her skal torsdag. Det er, at Jesus han giver sig selv til os. At han rækker os brødet og vinen, at han, han etablerer et bordfællesskab, som er en antitese til isolation og ensomhed, ikke bare i en coronatid, men en antitese, en modsigelse af den polarisering, af den opsplitning, af den øh, bekrigelse, der kan være mellem mennesker. Et bordfællesskab, som skal samle mennesker øh, i troen på Jesus. Og borfællesskabet som Jesus han inviterer os ind i, det er jo en grænsesprængende vision om fællesskab mellem mennesker til alle tider. Og den invitation, den inviteres vi til at tage del i, og vi inviteres også i dag, skal torsdag til, at reflektere over i et påskeøjeblik, at Jesus kommer nær til os, at... Ingen afstandsregler, ingen isolation, ingen ensomhed kan forhindre ham i at komme til os lige der, hvor vi er. Uanset om du lytter til det her, mens du sidder i kirken og kigger rundt på velvingerne og vinduerne, eller om du sidder derhjemme i din sofa, eller går en tur, eller kører i bilen, uanset hvor du hører det her, så... ønsker Jesus at drage nær til dig, og han inviterer dig ind i fællesskab med ham.